0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Det är det som är största utmaningen för de här familjerna. Man orkar inte. Hur länge ska man ha så? Man vet ju att barnen kommer ju inte tillfriskna.
1: Och blir man då kvitt den här 30 procenten strultid, då finns det ju kanske 30 procent tid över till annat. Då, och då... Då tänker jag att då kommer arbetssituationen förändras längre fram i, i form av olika nya uppgifter. Och så.
2: Välkommen till dagens avsnitt av Nära vårdpodden. Idag ska vi ha särskilt fokus på nära vård för barn. Hur kan det se ut? Så välkommen till podden Sara och
1: Evin Ravandi. Tack, Tack så mycket. E ni finns varst i världen? I Västmanland finns vi. I regionen. Just det. Där mm. Just. Västerås sjukhus
0: här
2: på barnkliniken. Ja. Om du börjar berätta lite grann vem du är. Ja. Jag heter jag
0: och jag har bott i Västerås hela livet med två barn. Och jag blev färdigsköterska 2010. Och sen läste jag vidare till barnsköterska för 2019. Men sen har jag jobbat med barn sedan 2014. Så nästan hela tiden har jag varit på barnkliniken. Ja, vad ska man göra?
2: Idag jobbar jag... Varför har barn det känns så viktigt för dig att jobba med barn? Jag tror jag var
0: ganska inställd på från början alltså, att det var barn jag ville jobba med i framtiden. Det är en grupp som jag tycker är otroligt härligt att hjälpa. Och de är så vänliga på något sätt att oavsett vad man går igenom med de tuffa som roliga saker så kan man bli en kompis direkt efter den här mm. jobbiga proceduren. De är väldigt härliga och otroligt starka. Mycket starkare än vad vi många gånger tror. Och klarar så otroligt mycket. Så man ska inte underskatta barn faktiskt. Så att jag mm. tror jag var mycket inställd från början med att jobba med barn. Och det var nog bara lite att man ville först komma ut och bli trygg i sin roll som sjuksköterska. Och sen byter till barn då, eh, senare. Och, eh, sen har ju jag insett att, eh, genom åren att eh, det känns mer och mer rätt. Och jag har landat rätt. Så det är otroligt givande. Man får så mycket tillbaka. Det, det gör någonting med en själv också brukar jag säga. Det är inte bara att vi är där och hjälper familjen. Utan man, man får otroligt mycket tillbaka. Och man växer som person och människa så det, det är väldigt fint att jobba just med barn
2: faktiskt. Det, det. det lät verkligen, man blir ju sugen att få göra något sånt. Det har jag faktiskt inte gjort under mitt yrkesliv jobbat just med barn.
1: Har du det Sara? Nej, jag har inte heller jobbat med barn, jag är också sjuksköterska sedan 2005 gick jag ut som sjuksköterska men jag jobbade, bara jobbade med vuxna egentligen mm. och inom kirurgi den längsta tiden av min i mitt arbetsliv. Då. Det är 12 år på körkliniken men då är det bara vuxna. istället. Jag har inte heller den erfarenheten. men Det låter ju så fantastiskt men också svårt förstår jag i perioder att jobba med barn. Det är inte alldeles enkelt alla gånger men det, jag kan verkligen tänka mig att det ger så mycket tillbaka.
2: Så. Ja,
1: precis. Mm. Jag håller med dig. Jag tänker att
2: oftast tänker jag att stort det är för dem som väljer att jobba med barn som inte friska. För att det måste vara så svårt. Men jag tycker att det var så härligt att du även beskriver det på ett helt annat sätt också. All den energi man får.
1: Verkligen. Men Sara, berätta lite mer. Vem är du och vad har du för roll i
2: Västmanland?
1: Ja, jag är också uppvuxen i Västmanland. Jag Västmanland eller i Västerås hela mitt liv. Och har tre barn och bor vid Mälaren. Mitt, min roll i nära vårdarbetet är att jag, min roll heter programsamordnare. Det innebär att jag har ett program startat i Västmanland som sammanhåller de gemensamma delarna mellan region och kommuner och gemensamma samverkansprojekt. Men i rollen ingår ju väldigt mycket av den här kommunikativa delen att se till att liksom förflyttningen får en framdrift också. För det är egentligen inte bara det. programmet, det kan bli lite villseledande. Med, med, med titeln, så. Eh, men men det, det är väldigt mycket kommunikation och få eh, få liksom, kan säga, hela hela rörelsen framåt också som ingår i den rollen då. Och, eh, jag har jobbat så tack, väldigt många år under, i, inom kirurgi. Då. Eh, dels som sjuksköterska först eh, och sen som enhetschef då, för, för eh, akutsektionen inom kirurgi i Västmanland vi 2017 gick jag över till primärvården den regiondriven primärvården och jobbade som verksamhetsutvecklare några år innan jag då kom till eh, hälso- och sjukvårdsstabens planeringsutvecklingsdag eh, där jag också jobbade som utvecklare men sen ett ett och ett halvt år tillbaka väl, som jag har den här rollen som programsamordnare i, i, i områdena där vården.
2: Men visst har du också ett Stort engagemang i tjänstedesign och att
1: samskapa lösningar. Jo, men precis. Jag har ju gått utbildning vid SQR och det är, jag på bli några tre, fyra år, fyra år sedan kanske någonting, så vi gick i grundutbildningen. Och det var under tiden jag var i primärvården som verksamhetsutvecklare. Mm. Eh, och då gick jag och min kollega även den här som heter Utbilda tjänstedesign så att vi har också gett utbildningen till, ja, det börjar på bli hundra personer någonting i Västmanland som har gått den här utbildningen. Grund. Och sen har vi väl insett då att ja, okej, den här modellen är ju fantastiskt är rolig att jobba utifrån. Och det ger resultat fort. Men vi har också sett att ge en grundutbildning som är två dagar lång till väldigt stor grupp. Det, det hänger väldigt mycket på att man praktiserar det på en gång för att ja. inte glömma bort så. Så nu har vi tänkt om det Så Så det vi gjorde nu senast här under våren är att vi plockade in en... En coachutbildning. Så att vi har lite, jag tror vi tjänar på att vi är en grupp som kan, som är lite liksom proffs på modellen. Så att säga. Så att nu har vi ungefär tio coacher i Västmanland som kan coacha tjänstdesignprojekt. Och så kommer vi då ge lite kortare utbildning till, till de som vill driva projekt med den här modellen. Så att man, man har ett hum eller liksom lite kännedom om, om metoden och så får man en coach kopplad till sig istället. Då. Så vi har svängt om lite i modell, eller tanken där. Då.
2: Men säg bara kort om du skulle beskriva vad, vad tjänstedesign
1: gör för utveckling. Vad, hur skulle du beskriva, vad är det för någonting? Ja, men det, det är ju en, en användardriven innovationsmodell kan man säga. Eh, det handlar om att man plockar med den. Den eller de som slutprodukten eller tjänsten som vi ska ta fram i slutändan rör. Då. Och jag ser det som att framtiden, vi kan inte hantera utvecklingen i framtiden om vi inte plockar med våra invånare, i vårt fall många gånger patienter och anhöriga. För att veta att vi liksom prickar rätt med den utveckling vi gör. Och det bygger på att vi måste ta reda på behovet hos dem vi utvecklar tjänsten för. Eller vad det kan tänkas vara för någonting vi utvecklar. Men många gånger är det ju tjänster eller olika liksom arbetssätt eller så där. och många gånger i vården så tror vi oss veta vad våra patienter behöver men det här handlar det om att man går utanför det och tänker att ja, okay, vi, vi, vi är kunniga på, på den lärda kunskapen men den levda kunskapen är det faktiskt inte vi som står för och det måste vi ta reda på vad är liksom behoven och, och för att kunna forma våra tjänster rätt då. så jag ser det som att det här är liksom ett utvecklingssätt som vi behöver ha i framtiden med tanke på de begränsade resurserna och så vidare som, som vi vet att vi står inför. Det är ett roligt sätt att arbeta på och då kan man till exempel göra användaresor eller patientresor. Eh, så i fall, i ett projekt nu som kommer vi följa familjer. att man tittar liksom på okay. hur, hur, hur har det sett ut liksom innan eh, projektet? För den här familjen. Och sen så sätter man i ett nytt arbetssätt. Och sen hur ser det ut efteråt. Och det är en typisk sån patientresa. Att se eh, utvecklingen av en tjänst. Så det blir också en typ av utvärdering då. Egentligen av arbetet. Men också ur ett användarperspektiv. Precis. Och är det så då att familjen uttrycker. att men Det här blev inte alls bättre. Eller vi hade istället velat att det vore så här. Då har vi en chans att liksom lirka på, på upplägget också. Mm. Mm. Nu har ni ju frågat innan, Evin, också använt tjänstdesign initialt i ert projekt. Så vi vet att det är Berätta. på <laughs> Berätta, Evin, om det.
2: Hur kan barnen bidra till lösningarna och förstå behov? Berätta hur ni har tänkt och jobbat. Ja, nej
0: men det kan man egentligen backa tillbaka och tänka från början hur det här projektet kom till. Och det är ju faktiskt att det var ju önskemål från barn och familjer från barnkliniken som det här projektet kom till kan man säga. Och det var ju just det här att många gånger när vi jobbar här på avdelningen på sjukhus. Att vi träffar ju många svårt sjuka familjer, eller många svårt sjuka barn där de kan ligga väldigt länge på avdelningen eller har haft många sjukhus besök här på under åren. Och det kan ju vara verkligen barn som nästan föds in i sjukhuset och följs via sjukhuset i många, många år. Och det har ju visat önskemålet sedan flera år tillbaka. att när man har önskat att man, jag vill kanske vara hemma bland, i, min, i mitt eget rum eller jag vill vara med mitt husdjur. Här får vi ju inte ha djur på sjukhuset. Men det har, ju, det har ju barnen faktiskt bidragit med att men vi måste ju kunna ge vård i hemmet. det måste ju kunna hitta de lösningarna. Och även att familjerna också har varit med och uttryckt det önskemålet. Och nu är det ju när vi har startat igång och jobbat praktiskt med det här sedan februari. Så hjälper de till också att när, när vi är ute och vi, det är fortfarande pilotprojekt. Så att vi har ju gjort redan. Mer än över 50 hembesök sedan februari. Och när vi gör de här hembesöken så lär vi oss också. Är det här möjligt att göra med det här familjen, med det här barnet? Är det tryggt? Är det säkert? Och vi frågar ibland barnen också. Hur känns det att sitta i, i ditt eget rum och få den här behandlingen? Eller mm. är det bättre att få det här hemma än på sjukhus? Vad tycker du är lite fördelarna? Vi hinner faktiskt småprata mycket med barn och familjerna vid de här hembesöken. Och det är det som får också oss att ta med otroligt mycket från de här besöken och tänka till. Att okej, okay, nu, nu åkte vi hem till den här familjen. Det kan handla om allt ifrån avståndet, behandlingen, hur de bor hemma. Som gör att vi kan hela tiden utveckla vårt arbetssätt med projektet. Så att absolut, de är en stor del i det här eh, utvecklande och eh, att vi, vi gör en utvärdering om den hela tiden. Hur gick dagens besök? Vad lärde vi oss av den? Vad var det som inte gick bra till exempel? Kan vi hitta andra lösningar? Så att, eh, jag skulle säga nog att eh, de är nog en väldigt, väldigt stor del av det här. Eh, och, och, och vi kanske inte uttrycker att det blir inte som en att vi frågar ut dem som en intervju eller samtal, utan vi gör det som en naturlig del i det här arbetet. Att man kanske, medans man är där, småpratar
2: och får fram mycket från de här samtalen under hembesöken. Kan du berätta lite mer om, berätta om själva modellen eller sättet ni arbetar och hur det kom sig att ni började jobba på det sättet? Jag tycker du har sagt så bra någon gång att Barnen har också rätt till en nära och lättillgänglig vård. Att det är någon drivkraft. Absolut. Hur börjar det och vad innebär ja. ert arbetssätt? Men det som
0: återigen, hur det börjar, behovet har varit känt. Det har vi ju sett under de här åren. här. I alla fall jag under mina år här på barnkliniken. Och jag vet kollegor som också har jobbat många år tillbaka har också uttryckt att det här behovet det har ju funnits. Däremot är det inte så väl utvecklat i många kommuner. Det börjar bli lite mer och mer. Och det, det har man ju sett behovet genom önskemål från familjer. Och ibland också det här, vad är det bästa för barnet? Är det verkligen att ligga här på sjukhus eller är det att kunna vårdas hemma? Och det kan ibland handla om det här med det praktiska biten också. Att familjen kanske bor långt bort. Man har inte möjlighet att åka in när man behöver. Man har kanske mycket assistenter, mycket hjälpmedel. Alla mm. sådana grejer gör också mer krångligt att åka in. Eller sjukhusrättsla. Och det här gör ju också att man vill ju göra det så självklart. Precis som det är med vuxenvården. Att kunna få hemsjukvård i hem och få, få sjukvård vill vi också göra det för barn. Att eh, behovet finns eh, absolut kanske inte i lika stor utsträckning som vi ser på, eh, hos de äldre eh, vuxna patienterna. Men eh, jag tror eh, kör man det här så kommer det också eh, önskemålet och eh, behovet bli mycket mer i längden.
2: Vad, har, vad kan de här barnen ha för, för sjukdomar eller funktionsnedsättningar, eller vad är det för barn, typ av barn och familjen i möter? Ja. Vi har, när vi startade igång vårt projekt
0: eh, så måste man ju alltid hitta lite ramar och punkter på vad vilka ska inkluderas i det här. Utan att egentligen eh, avståna av patienter eller avståna av barn. Så man vill ju att det ska vara. Och så alla barns rättigheter får ta del av det här. Men vi vill ju rikta in oss på de här svårt kroniskt sjuka patienterna. Och då kan det vara eller svårt sjuka patienter. Så att det kan ju handla om att man har en svår sjukdom. Eller en kronisk sjukdom som man lever med. Och vi vi begränsade inte oss till någon kommun. utan Vi, vi har faktiskt för hela Västmanland den regionen. Så att, och barnen det är ju väldigt blandat man kan ha flera olika diagnoser man kan ha flera funktionshinder Så att, och kollar man då kan det vara barn som föds kanske flera år via habiliteringen och barn som har gastrobesvär som nu har vi också tagit en patient som har onkologi i botten så Det är väldigt olika, det kan vara väldigt varierande. Men det är inga friska barn. Det är mm. verkligen de svårt sjukaste patienterna kan man säga som vi känner till det här från sida. Så sida. Mm. Och det är ju de vi vill underlätta för. Det är inte det här att man är frisk i botten, man har ramlat och fått en fraktur och ligger inne några dagar. Det är inte sådana patienter utan det här är patienter som har utfört eh, långa sjukhuskontakter och där vi vill komma in och med lite insats kanske kunna avlasta familjen att minska på en sjukhusbesök eller några dagar på sjukhus att man inte behöver ligga in där Så att det är väldigt varierande kan man säga vilka patienter vi har.
2: Mm. Jag inte vi ska gå in på lite grann vilka, som, vilka ni är som åker ut i hemmet och så. men jag skulle vilja fråga dig Sara först. Jag vet att ni har jobbat med att också följa utvärdera mobila arbetssätt och det är väl mest förändrat tänker jag. Tittar ni också på det här med barn och hur ser du på helheten kring de
1: nya arbetssätten som växer fram? Men precis, vi har ju för med oss Dag ren i vårt arbete. för och Då är det ju till en början nu, de mobila teamen för äldre, mm. eller vi ska säga för vuxna multisjuka som, som de riktar mot. De följer idag och där har vi ju lite olika långt har man kommit i våra noder. Vi har ju delat upp lönet i fyra noder och där Sala noden startade sitt team i, i i oktober förra året. Så de har ju varit igång ganska länge. Och sen har vi Köpingsnoden som kom igång nu här i, i mars i år. Och sen har vi två team som ännu inte har startat utan de kommer att starta efter sommaren. Så de är lite i ofas. Men så där har mm. dag börjat följa Sala och kommer snart börja följa Köping. Eh, eh, när det gäller hemsjukvård för barn, där har vi väl sagt att vi... Eh, så här långt att vi kommer följa på individnivå mer och se vårdkonsumtionsmönster och sen just följa patientens upplevelse. För jag tror många gånger i nära vårdomställningen nu så kommer vi stötta på just det här att innan vi kan se att siffror vänder, vad man ska säga. Att vi ser ett mindre tryck på akutsjukvården eller akutvården. Så så, så långt innan dess måste vi bestämma oss för att våra verksamheter ska vara kvar och stanna. Och det första vi ser i kvaliteten, både hos de äldre och även hos barn nu, det är liksom den enskilda upplevelsen en, för den enskilda individen. Och det här måste man våga, tror jag. Det, det handlar väldigt mycket om att våga. För det är klart att i början blir det, kan det bli dyrt nu att liksom driva igång nya verksamheter. Men i en förlängning så kommer vi sannolikt sen när vi kommer upp i volymer att det här kommer ha en effekt när man lyssnar på dags utvärderingar och så, där mycket. så att det initialt nu som vi pratat när det gäller barn att vi, vi behöver följa och se vad blir det för enskilda förändringar hos de här familjerna? Med tanke på att det liksom i början är ganska liten skala. Men om man då följer tio familjer och ser hur de tio familjernas utveckling, av, eller liksom hur upplevelsen har varit och hur utvecklingen av, vad ska säga, eller hur deras vårdkonsumtionsmönster har blivit och så. Då är det ju lite lättare att skala upp det där sen och tänka sig att, att effekten i en större skala blir den samma. Så, så, så har vi pratat lite. Grann. Men sen så har vi ju olika rapporter och möjlighet att följa och titta på inneli, alltså inneliggande ledigheter och återinläggningar och sånt förstås. Så vi bygger upp rapporter parallellt också så vi ser att det, att det, att det på, på sikt kommer vända. Men det är ju det här initialt, tror jag. Man måste ha is i magen och våga jag att, att ni har
2: backning på det? Ni har uppbackning från politiken också att våga ha det här modet att också utvärdera på nya
1: sätt? Ja men alltså det kräver nog mycket dialog med ännu mer dialog än vad vi har har idag med politiken. Nu, nu har vi mycket dialog som, men jag tror att man kontinuerligt behöver ha dialog kring de här frågorna, att, att allting inte går att mäta i siffror och pengar, utan eh, upplevelsen av och så vidare är ju liksom kärnan på något sätt i nära vårdomställningen. Eh, och det är klart att i slutändan får vi inte bli dyrare, utan det måste ju också ha en ekonomisk värdning. Men vi vet ju också att den vård vi bedriver idag är väldigt kostnadsdrivande. Att, eh, att, att vi har... Eh, jag säga, när den, om jag tar exempel på en svårt multisjuka då, som eh, Jag brukar, säga, brukar börja svikta så här en eh, halv fem en fredag eftermiddag. Och där hemsjukvårdssjuksköterskan inte har en läkarkontakt att nå. Eh, når inte sköterskan då primärvårdsläkaren då finns det bara ett steg idag. Och då är det akutmottagningen. Mm. Och halv fem en fredag... Eh, akutmottagningen då leder det oftast till inliggande vårddygn och så vidare så att vi har en kostnadsdriven utveckling som liksom, vård idag så vi har all anledning att tro att det här arbetssättet med mobila lösningar kommer bli liksom, mer förmånligt även ekonomiskt sen framöver då. så att jag, jag ja, tror ja,
2: kontinuerlig dialog
1: kring... att, att kvalitet och kvalitetdrivare
2: är alltid bra för ekonomin så att det gäller verkligen att, som du säger, våga söka efter kvalitetsvinster utifrån den enskilde. Ja, men
1: verkligen. Och det är verkligen det vi ser. Det är det, som det, det absolut första vi har sett i de teamen som är igång. Både hos uh, Hemsjukvård för barn och de team som nu är igång i Sala och Köping. Att det första man kan se, det är ju liksom vinsten för den enskilde. Och den är ju så fantastisk att se det. Och man, mm. att man skulle kunna liksom bredda det för för många fler invånare då. Mm. Men Evin,
2: hur, hur ser det där arbetet rent praktiskt ut? Vilka är det som åker ut till de här barnen och deras föräldrar hemma? Och, eh, hur funkar det hos er? Ja. När vi startade igång så började vi titta
0: också. Vi har ju en 100 tjänst för sjukvårdskamp. Den, då är det barnsjukvårdskan. Det, det var vårt mål att anställa våra vara och Det är dels för att man ska ha barnperspektivet med sig och ha kanske jobbat lite också. Eller inte lite utan några år faktiskt innan och Sen har vi också en 20-procentig läkartjänst. Och där har vi också en barnläkare som är med i gruppen. Och när vi började titta på vad det bästa lösningen är för att det här ska ändå vara hållbart under det här pilotprojektet. Då fördelade vi den här 100 procenten på tre, fyra sköterskor. Så att alla fick en liten del av den här tjänsten. Och vi gemensamt la schema. Så att var det till exempel en, en av våra kollegor, hon kanske fick 50 procent av tjänsten. Och sen fick vi två andra 30 eller 20 procent. Beroende på hur vi har fördelat period till perioden. Och det här har ju faktiskt vi insett att det var något ett bra arbetssätt vi valde. För att inte att det skulle bli så skört att man bara gick ut och fördelade på en sköterska. Och är hon borta eller ja, sjuk en längre tid så faller det ut. Då hinner vi inte testa det här och en annan sak också som var otroligt bra det var ju det här att vi hade inga rutiner. Det här var ju helt nytt arbetssätt. Det gjorde också att vi som grupp fick olika synvinklar i det här arbetssättet. Och fick tillsammans med de olika kompetensen som mina kollegor har verkligen bygga upp det här. Så att alla har ju bidragit till att allt ifrån hitta rutiner, allt ifrån skriva dokument, fixa ordning, väska och och verkligen bidra till att det här mobila teamet utvecklas till det bättre. Och de här sköterskorna kommer från vår dagsjukvård. Det kommer från vår avdelning och från våran barnakutmottagning också. Och det gör ju också att vi vet hur det är att jobba i pressad och stressad situation. Vi vet hur det är att möta de här svårt sjuka patienterna. Så att egentligen för oss var det ju jättenaturligt att möta den här patientgruppen. Det, det som var skillnaden det var att vi var nu i familjen hem och inte på sjukhus. För där var det ju lite, en av våra riskanalyser var ju lite så men gud ibland kommer det vara ensamarbete och hur påverkar det er som står och sådär? Men det har, vi, det har ju visat sig att det är inte är mer konstigt att vi träffar dem här på sjukhuset. Och vi hinner ju verkligen bolla mycket med varandra och vi diskuterar mycket i våra team. Och våran... Men du
2: åker ut själv ensam? Eller? Ja,
0: man åker ut själv. Mm. Men när vi startade igång i början så hade vi lagt att vi var två sköterskor. Och det var också för att vi måste testa det här och hitta våra rutiner och se att det fungerar. Allt ifrån att jag på mitt kontor eh, planerar mitt hembesök. Jag packar min eh, hemsjukvårdsväska. Jag bokar en bil. Jag har med mig eh, jag har en telefon jag kan söka personal på. Jag har också en och eh, jag kan dokumentera. Så att I början så var vi faktiskt oftast två eh, mm. för att skapa den här tryggheten. Och testa de här rutinerna som vi har teoretiskt skrivit ner och diskuterat. Och nu allt eftersom vi har gått så har vi lagt att vi, vi är eh, vardagar här alltid någon på plats. Eh, så att oftast nu är det att vi åker hem själva. Eh, och sen har vi ju vår eh, hemsjukvårdsläkare som är på 20 procent. Och där har vi eh, de 20 procenten lägger hon två eftermiddagar i veckan. För att runda de här patienterna som är anslutna till hemsjukvårdsteamet. Och, där, och utifrån det så har vi också många gånger kontaktat henne. Så vi inte bara de här två dagarna utan vet vi att hon är på plats så, så svarar ju hon även på frågor som är kring de här barnen. Så de där 20 procenten skulle man kunna säga flyter lite under veckorna beroende på när behoven finns som mest. Mm. Så att... Och det har ju varit väldigt kul att testa det här som sagt praktiskt och se att, som jag sa återigen, faktiskt med otroligt lite medel så går det att göra väldigt mycket. Vi har inte alls investerat i så mycket och köpa in grejer utan vi har köpt in en väska där vi kan packa ner den mesta. Och ja, använder. vi har ju Bilpool här i Västmanland så alltså, vi bokar in oss på Bilpool. Så att Med ganska lite redskap så har vi ju ändå kunnat utföra många hembesök. Är det här på dagtid eller kan man få hembesök på natten också? Nej, än så länge är vi en dagverksamhet. och Det är för att det är en väldigt liten procent vi har. Vi har ju som sagt budget för en 100 procent i tjänst för sköterska. Och Då visar det ju att det här kan vi, kan vi inte ha dygnet runt. Nästa steg i vårt projekt är ju att kunna öppna upp blickarna och kolla runt omkring oss hur kan vi samverka med andra mobila team som finns runt omkring oss. Och där har vi ju börjat gå in i diskussion faktiskt med vårat AH-team i, i Västerås och öppnat upp faktiskt för diskussion och ser väldigt positivt ut att vi kan möjligtvis få hjälp med vissa patienter och där, där får vi titta fall till fall. Att, vad är det för patient och hur ser deras bemanning och arbetsbelastning ut just, just då? Så att, men det är en väldigt fin och positiv diskussion på gång mellan just AH-teamet
2: i Västvås. Ju... Jag, jag tycker mycket att vård handlar också väldigt mycket om att få ihop de här mellanrummen, att kunna samordna oss bättre. Och då tänker jag Sara, när du på något sätt har ju med det här helikopterperspektivet på regionens olika mobila lösningar. Ser du som Evin säger att här kan vi hitta också gränsöverskridande lösningar?
1: Ja men definitivt, det, det gör jag. Som initialt nu så har vi startat upp det som enskilda projekt i respektive nod för äldre och sedan barnsjukvård för hela länet. Eh, sen har vi ju AH-team och det finns andra sådana team och Koll-team cool och det finns alla, finns alla möjliga team. Liksom. Och jag har ju sagt i en förlängning att hur många team kan man ha då? Och är det liksom mm. det som även säger är nästa steg på något sätt att se nu när vi har pilotat alla de här. Eftersom att de är lite olika fas så blir det ju en utvärdering som får se att kan man slå ihop på något sätt eller kan man samverka på eh, vissa tider på dygnet eller så så att det är definitivt ett nästa steg att se över så att det blir eh, det handlar ju om lika vård för alla eh, och jämlik eh, vård i, oavsett var i landet vi bor vi har ganska är ett ganska kompakt län men, men det är ganska stora mm. olikheter ändå behoven som är i de olika delarna med tanke på hur nära man har till sjukhus och så vidare. Så att vi behöver titta på det framåt så att det inte ändå blir såna här gränsdragningar för att det är en gräns mellan de kommuner och så där, utan Det är jätteviktigt att vi gör. Och som du nämnde nu även, det var ju jättekul jätte en samverkan som ni och palliativa håller på att bygga upp nu kring era verksamheter. Det är verkligen ett steg i rätt riktning och likadant palliativa, alltså a AH teamen Liksom i deras samverkan med de andra närvårdsteamen blir ju motsvarande då, liksom hur, hur, hur samverkar vi på bästa sätt. Då? Och sen har vi även mobilfamilieläkarenhet som flera är en mobil del och som också jobbar eh, obekväma tider där närvårdsteamen har behov av samverkan för att deras patienter ska kunna bo hemma om man även har mm. behov av stöd eh, på nätter till exempel. Eller mm. Så det, det, det kommer komma sådana diskussioner mycket framåt. Hur, hur ser ni på kommunernas
2: hälso- och sjukvård och kopplingen mellan kommunal hälso- och sjukvård och regional hälso- och sjukvård i det här arbetssättet?
0: Ja, jag kan väl lägga till där att i min förstudie när jag började undersöka det här just med hemsjukvården så var jag också väldigt inne mycket titta titta på det här med samverkan med tiden. Mm. Jag insåg att det var väldigt lite samverkan redan i de hemsjukvård som finns idag. Så tyvärr faller det lite när det gäller barngruppen om man säger det där. Att, och kollar man lagmässigt om man ska gå tillbaka och titta så faller det ju på regionen att driva avancerad sjukvård för barn. Mm. Och tyvärr blir det lite att den här, då, då backar ju kommunen lite att inte ser riktigt sitt ansvar eller lite sin roll i det här. Men, men det är också någonting som vi också kanske kan utarbeta lite när det här faller på sin plats och när vi vet riktigt vad vårt roll är som hemsjukvård. Att också bjuda in dem lite mer i det här. Och det kan ju vara till exempel att allt ifrån att men jag vet att jag har en patient väldigt långt bort från Västerås. Och vi vet att ja. vi vill ha kanske en regelbunden vikt eller något som kan egentligen göras på hemorten. Och då får vi ha en dialog med kommunen att kan det här barn till exempel komma till BVC eller kan det tas någon annanstans. Så att vi försöker kanske samverka på lite lägre nivå. Och, mm. och också att vi kanske kan samverka där vi kan vara som stöd eller informationsgivande. Till familjer där de barnen går i skolan. Där man kanske behöver informera skolsköterskan eller personal eller klassen något speciellt. Så att vi är ganska öppna nog för hur man kan bygga den här samverkan med kommunerna. Men det är mycket motstånd och det är inte jättelätt. Det är en mm. utmaning men jag tror man kan även komma vidare i den biten också. Jag tror mycket faktiskt handlar om, det kan väl jag lägga till här, att det jag har sett och får en känsla av, mycket handlar om rädsla. Att man, man tycker det är läskigt med barn. Och det, det. och det är lite det som vi pratar mycket med på AH teamet också. Vad är som skillnad för det? Varför är det skrämmande till exempel att gå hem till en familj eller ett barn? Och med AH, det är det som är också bra att vi håller på att testa på att det att det fortfarande är vi på barnkliniken som har det medicinska ansvaret. Men att man kanske delegerar ut uppgifter där vi känner att en annan mobilteam kan också utföra. Att det inte behöver vara, eh, vara någon med barnkompetens. Utan ja. att eh, egentligen det vårdet är trygg, tryggt att ge. Oavsett mm. vilken ja, men, kompetens du har. Mm. Eh, men det kan handla om rädsla skulle jag säga.
2: För jag tänker också att du har ju jobbat mycket med, jag, med handledning och engagerade i de frågorna. För jag tänker på det här med att få kännas det trygg. Mm. Eh, om man känner att det känns lite obehagligt, det känns stort och ansvarsfullt att jobba med sjuka barn. Hur skapar vi den tryggheten då till de som inte har kanske den inriktningen i sin specialisering? Eller? Ja. Eh,
0: och det är där vi har sagt att vi är villiga att komma in och hjälpa till. Vi har nu till exempel erbjudit AH, de ska ju hjälpa oss som en patient Och då har vi ju sagt att vi kan göra hembesöken tillsammans. Vi kan träffa mm. familjen tillsammans. Vi sitter ner och har diskussionerna tillsammans kring det här barnet vad som ska göras. så att Det är det här som du säger, hur kan vi trygga upp det här? Och det har ju, vi, har att vi har ju sagt att vi är väldigt möta skån där. Vi är villiga att träffas och det spelar ingen roll vart det är. Men huvudsaken som du säger att kunna skapa den här tryggheten. Och vi finns alltid där så att går att få kontakt med oss. det går att bolla med oss. Och de här remisserna vi läser om kanske tillsammans och tittar på vad som ska göras. Våra barnläkare har det yttersta ansvaret för till exempel dosering och ordination av läkemedel. Så att, och vi har ju, de har ju även samverkat mycket med barnkliniken förut också kring som sagt, de palliativa barnen. Så att här kan man ju bygga vidare på att se men vart ligger svårigheten och hur kan vi i så fall jobba vidare med det. Så att, det gäller att vara, det gäller att vara som sagt öppen och inte omöjlig.
2: din sådana erfarenhet av ert arbete tillsammans med kommunerna i andra delar av, av omställningen.
1: Mm. Precis, jag tänker samverkan när det gäller vuxna eh, eller äldre den, den är lite enklare upplever jag också. Där har vi kommit längre i Västmanland. Och det, blir, det faller sig nog naturligt med tanke på att man i kommunerna inte är vana att jobba med barn på det sättet. Men där upplever jag att i de mobila teamen där har vi ju projektgrupper och styrgrupper och så där, där kommunerna i respektive Noda är med och vara hela tiden. Sen är det ju, stöter vi på just den här känslan av otrygghet eller farhågor från, från kommunerna, det gör vi. Och det, det handlar ju mycket om eh, den här hur blir det nu då? Ska det bli så att regionen vältrar över en massa uppgifter på kommunen och så kommer de drunkna i en massa uppgifter? Och så. Och den farhågan förstår jag att man kan ha. Då. Liksom att hur ska det här bli? Eller ska det bli nya uppgifter som vi inte är vana vid att göra? och Hur blir det då? Liksom att man känner sig otrygg och inte har stödet. Och så, där. så Allting bygger på kompetensutveckling och att man... Att man tar det här i små steg, liksom. men, men det som man enskilt brukar trycka på från kommunernas håll, vad saknar man som hemsjukvård? Då är det ju läkarstödet och där brukar ju dag liksom beskriver det här med att, att man har mätt det andra delar av landet kring det här med strulfaktorer hos mm. en kommunsjuksköterska att ungefär 30% av en kommunsjuksköterskas arbetstid går till strul, leta doktor, doktor eller läkemedelslista eller vad det kan vara. Och blir man då kvitt den här 30% strultid då finns det ju kanske 30% tid över till annat då, och då då tänker jag att då kommer ju arbetssituationen förändras längre fram i, i form av olika nya uppgifter. Och så. Men det är ju definitivt så att det måste ske med rätt kompetensutveckling och att man har stöd och, eh, i det förstås. Jag tänker mycket att.
2: Det jag tror vi har gjort ganska lite av i hälso- och sjukvården det är att tänka att vi gör kompetensutvecklingen i en gemensam kommun och region. Jag tror som ni säger båda två egentligen att det finns en jättestor potential och kraft i det. Mm. För vi, har varandra, vi kan ju lära av varandra verkligen. Mm. Och att skapa den där tryggheten att jobba kanske lite grann där jag inte normalt sett har haft mitt stora fokus. Mm. För vi kommer ju inte vara hur många som helst i i vården framåt, utan vi måste ju se till att använda vår, våra roller och vår kompetens på allra bästa sätt gemensamt.
1: Mm.
2: Ja, definitivt. Mm. Ja. Hörrni, om man skulle säga vi har pratat lite grann om utmaningar nu vad har varit de stora vinsterna med arbetet Evin? vad ser du, jag tänker både ut medarbetare och föräldrar och barnperspektiv mm. varför vill ni fortsätta med det här när, när piloten är slut?
0: Ja, men jag brukar säga det det är lite tidigt kanske att värdera men det är också kul att vi ser snabba effekter. Och det är glädjen framförallt från barnfamiljerna och föräldrarna. Vi ser att föräldrarna är mycket mer avslappnade. Man ser att de hittar glädjen igen i livet och får vardagen att gå upp För det är det som är största utmaningen för de här familjerna. att Man orkar inte, hur länge ska man ha så? Man vet ju att barnen kommer inte tillfriskna. Det här är ju en kronisk och svår sjukdom. Eh, och, och, då, och där tror jag vi hittar också glädjen för oss. Att ja, men vi kan hjälpa er. Det här är inte omöjligt. Nu äntligen, vi finns här. Vi kan utföra det här i hemmet. Och, och se att de kan hitta gnistan och glädjen i livet. Det har ju varit ett otroligt givande i det här arbetet. Och att vi också faktiskt får testa på en dröm vi har haft. Det, är ju, det här har vi ju pratat om. Det som... Eh, våra äldre eller, de, eller kollegorna pratar om att, men Gud, att, att ni är igång. Det här har vi ju ja. pratat i så många år om. Tänk att nu gör ni det. Nu är ni ute hos patienterna. Eh, och det, det ger så mycket tillbaka för att höra de här positiva feedbacken. Dels från kollegor och dels eh, från familjen också och barnen. Att de tycker det är kul att vi kommer. De vill ju visa upp hur de bor och sitt rum. Och, Mm. Man får ibland verkligen göra en eh, liten vandring där hemma innan man ska utföra det man gör. Så det är, mm. <laughs> så det är jättekul att eh, få titta på djuren och klappa och verkligen att barnen lyser upp. Att, eh, mm. om, man, ja, om man ser så mycket det, precis som Sara sa, att här blir ju kvaliteten och eh, det är positivt verkligen på individnivå. Eh, mm. Men jag tycker att... Det, det är väldigt tydligt att det här gäller verkligen för alla familjer eh, som jag har hunnit besök och våra kollegor. att Det är ingen som har varit negativ inställd eller som har tyckt att de var då, vad ska ni göra här, eller det här blev inte som vi hade tänkt. Utan som är glada oavsett vad vi kan hjälpa dem med. Och ibland kan det ju handla om att det kanske inte är så tydligt vad vår roll är eller vad vi kan i, göra för familjen. Men då brukar vi säga att vi kommer på hembesök. Vi, vi vill bara se hur ni har det. Och kolla hur barnet har det hemma. Så kanske ni kommer på någonting ni vill ha hjälp med. Eller någonting vi ser att jaha, gör ni på det här sättet hemma. Det hade vi ingen aning om. Så kanske Nej. vi inte har lärt ut. Så att det gäller verkligen att följa de här familjerna. Och göra hembesök. Se hur har ni det utanför sjukhus. För vi är ju så vana att de kommer ju till oss. Och då vet vi inte hur det här momenten vi lär ut eller det information vi ger. Hur fungerar det hemma? Det har vi ingen aning om. Vi lämnar dem verkligen helt sig själva. Och det som vi också sett att så otroligt mycket föräldrar vad de tar för ansvar. De gör så avancerade medicinska procedurer som hamnar under egen vård. Och det är ju för att har inte funnits någon annan alternativ. Så de gör otroligt mycket och gör det väldigt bra måste jag säga. Trots att de inte har den här medicinska kompetensen. Men de gör det för att de är föräldrar och det finns inga andra alternativ. Och man vill ju vara, kunna vara hemma också. Man kan ju inte vara på sjukhuset hur länge som helst. Så att, ja, en stor vinst till familjerna skulle jag säga, till föräldrarna. Och det är roligt för oss också att kunna få göra det i hemmet känner jag.
1: Mm. Tänker att det, just det här med att leva sitt liv utanför sin sjukdom. Det blir så otroligt slående just i det här fallet. Liksom med familjer som åker liksom kanske varje dag till och från hem och sjukhus. Liksom, och kanske inte kan arbeta i den utsträckning de skulle behöva. Eller vilja liksom, att man liksom hela livet tas upp av sjukvårdsbesök. Liksom. Vilken otrolig avlastning det måste kunna bli för många. Mm. Jag har alltså precis så tänkte
2: på det så jag tänkte på det, hälsa och glädje ta hand sina livsuppgifter att verkligen känna att man också kan leva livet på något sätt och få stödet för det från vården. Mm. Hörde, vi ska börja avrunda det här spännande samtalet. Dels tänker jag så här, alla som lyssnar, visst får de höra av sig till er om de är sugna på att komma igång med ett sånt här arbetssätt. För jag tycker även som du säger att barn har också rätt till nära och tillgänglig vård. Och nära vård har ju varken någon ålder eller någon sjukdom utan nära vård är ju Någonting, ett sätt vi levererar våra tjänster på i hälso- och sjukvård. Och det gäller ju, ska ju få gälla alla. Så att jag hoppas att, att vi... Jag tror att många kommer att vilja höra av sig till er och höra hur ni gör och få lite tips och så framåt. Absolut. Men vi avslutar med, med också att ni beskriver vad nära är för er. Men någon av er ville säga någonting om att höra? Nej, men
0: jag, tänkte, nej, men jag tänkte absolut, eh, självklart, höra av er gärna. Och det hoppas jag att ni gör. Eh, för jag, jag tyckte som sagt det var väldigt svårt när, när man börjar i början. och eh, Just hitta kunskap, vilka ska jag kontakta? Eh, och det här, hur, hur ska vi tänka? Eh, och det är, Kan vi hjälpa någon annan kommun eller någon annan region? Så absolut. Det, hör av er så försöker vi hjälpa till så gott vi kan. Sara, vad är nära för
1: dig? Nära för mig det är att jag som person känner att det är nära. Och det kan ju vara helt beroende på mitt, mitt just mina behov så att nära kan ju vara lika många på många olika sätt som det finns individer så att nära känslan av nära, inte nödvändigtvis fysiskt nära på något sätt utan känslan av nära och det är verkligen olika för alla individer så skulle jag beskriva det utan att liksom mer gå in på, på detalj därför att det, det, det finns så många olika känslor av nära men, men just känslan av att jag som individ upplever att min vård är nära mm. Mm. Jag vill, vad du? Ja,
0: jag, jag håller med dig så att säga, men jag skulle också vilja säga lätt tillgänglig och trygghet vi har ju märkt många känslor, oh, gud var skön nu har jag ett nummer, jag kan ringa till er och vi kan svara utan att stå i telefonkö eller boka telefontider. Det är det som många föräldrar inte orkar med just nu. Så att nära vård, absolut. Vi ska vara lättillgängliga och vi ska vara skapa tryggheten. Precis som Sara säger, kanske inte alltid fysiskt men att man vet att man har ett nummer att ringa. Man har personer man vet känner oss som familj. De har varit hemma hos oss. Vi vet vilka de här är och då vill vi också kunna skapa den här tryggheten och närheten till familjen mm. oavsett var man bor egentligen.
2: Mm. Stort tack för att ni var med i nära vårdpodden och eh, inspirerade oss att tänka att man kan jobba på nya sätt. Tack så mycket. Ja, tack så jättemycket för att ni fick